0: Jadi, mari kita bersama-sama bersikap panjali untuk mengagungkan <tuh> sang <sesak> buddha. Na'mo tasa bahagawato arahatto sama sambudhasak Na'mo tasa bahagawato arahatto Sama Sambuddhasa Na'mo Tasa Pahagavato Arahato Sama Sambuddhasa Handandani Bikave Amandaya Mivo Dhamma Sankara Appama Sampadeta Vahe barabiku. Saya katakan kepada kalian, segala sesuatu yang berkondisi mengalami pelenyapan, maka berjuanglah dengan penuh waspada. Buddha sa'vacimawacca maha parinibbana Yang saya muliakan Bikus yang barangkali juga turut hadir dalam kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Rama Ramani dan juga para pengurus serta Panitia Paisak Wihara Pulit Dharma Suka. Para Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya pada kesempatan malam hari ini, sungguh merupakan kebahagiaan kita semua, karena kesempatan yang baik ini, pada saat ini kita masih diberkai dengan kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui media Zoom ataupun Facebook bersama-sama untuk memperingati peringatan Trisuci Waisak. Dan walaupun peringatan Trisuci Waisak pada tahun ini Seperti halnya tahun 2020, disebabkan karena pandemi COVID-19, tahun ini juga kita tidak bisa merayakan peringatan Trisuci Waisak di viara masing-masing secara masif bertetap muka. Tetapi walaupun demikian, kita masih bisa memperingatinya dari rumah masing-masing dengan bersama-sama menggunakan media sosial, kita bersama-sama kembali merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan Trisuci Waisak. Dan tentunya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi semangat Waisak tetap tidak luntur dalam diri kita sebagai umat Buddha. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, peringatan Trisuci Waisak adalah peringatan memperingati tiga peristiwa yang sangat penting yang terjadi berkenaan dengan Sang Buddha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha atau calon Buddha yang terjadi di Taman Lumbini, saat ini Nepal, juga memperingati Pangeran Siddhartha yang kemudian melepaskan kehidupan buduniavian, melepaskan kehidupan sebagai seorang bangsawan, kemudian mempraktekan kehidupan sebagai seorang petapa, mencari pembebasan, mencari pencerahan, dan pada akhirnya memperoleh, merealisasi pencerahan di bawah pohon bodhi di buddha gaya. Yang kemudian beliau dikenal sebagai seorang Buddha atau sama-sama Buddha. Dan juga memberingati Sang Buddha pada umur 80 tahun beliau mencapai Parinibbana atau tutup usia atau Mangkat. Itulah tiga peristiwa penting yang terjadi yang kita peringati pada kesempatan malam hari ini. Yang menjadi juga penting adalah, yang juga keunikan, keistimewaan dari tiga peristiwa ini adalah pada waktu itu tiga peristiwa ini terjadi di bulan yang sama, artinya di bulan Waisak, yang mana juga tepat di bulan Purnama. Itulah kenapa kemudian setiap bulan Waisak, di bulan Purnama, seluruh umat Buddha, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, memperingati Trisuci Wasa ini bersama-sama. Dan itu merupakan sesuatu yang 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 unik yang istimewa yang terjadi pada manusia agung seperti Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, setiap kali kita memperingati Trisuci Waisak, kita tentunya diingatkan kembali sebuah yaitu peristiwa di mana Seseorang dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan murni, kekuatan manusia dapat terbebaskan dari segala bentuk penderitaan. Dapat terbebaskan dari cengkraman Sangmara. Dapat terbebaskan dari cengkraman lahir Dan beliau tentunya adalah Sang Buddha. Apa yang dicapai oleh Sang Buddha dengan kekuatan manusianya, dengan kekuatan murni. Manusia tanpa ada bantuan dari siapapun, dari kekuatan lain, juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia juga mempunyai kesempatan untuk bisa terbebas seperti halnya Sang Buddha. Untuk bisa terbebas dari penderitaan, terbebas dari lingkaran pembimba lahir, dan juga tentunya terbebas dari cengkeraman marah. Seperti halnya Sang Buddha. Dan Sang Buddha tepat ketika belum mencapai pencerahan di bawah pohon budi, tidak hanya beliau mencapai pencerahan hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk pembebasan dirinya sendiri. Tetapi beliau juga memberitakan, membeberkan, apa yang beliau capai, apa yang beliau realisasi kepada dunia. Bahkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada para dewa. Dan karena itulah, ini merupakan sebuah keberuntungan bagi kita semua. Dengan munculnya Sang Buddha yang sangat sulit terjadi di dunia, dan kita sekarang masih bisa mendengarkan ajaran beliau, mendengarkan ajaran Sang Buddha. Dan juga yang menjadi penting lagi adalah apa yang diwartakan oleh Sang Buddha, apa yang ditunjukkan oleh Sang Buddha kepada kita semua, dari apa yang beliau capai, beliau realisasi di bawah Pohon Bodhi, adalah sesuatu yang dikatakan menunjukkan menguak sebuah realitas, sebuah realitas kehidupan, menunjukkan sebuah kebenaran. yang tidak lain adalah empat kebenaran mulia. Pada waktu itu yang Sang Buddha realisasi, yang Sang Buddha cape, tepat di bulan Purnama, tidak lain adalah empat kebenaran mulia. Yaitu kebenaran tentang penderitaan, kebenaran tentang sebab penderitaan, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, dan kebenaran tentang jalan untuk melenyapkan penderitaan. Dan di dalam empat kebenaran mulia ini, Sang Buddha menunjukkan sebuah realitas kehidupan yang sesungguhnya terjadi pada siapapun. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang terjadi pada siapapun yang masih dicengkram oleh penderitaan, yang masih terbelit oleh lingkaran Tumimba lahir. Yang mana? Dalam hal ini Sang Buddha menunjukkan bahwa ternyata kehidupan yang selama ini kita lihat pada umumnya sebagai kebahagiaan, sebagai sesuatu yang, yang memberikan kenikmatan, tetapi ternyata di sana ada penderitaan. Ternyata di sana ada duka. Nah mengapa kehidupan ini dikatakan sebagai duka, sebagai penderitaan oleh Sang Buddha? yang beliau realisasi ketika beliau berada di bawah pohon bodhi. Sang Buddha melihat bahwa ternyata apa yang dialami oleh setiap manusia sekarang, yang dikatakan sebagai sebuah kehidupan sekarang, itu tidak hanya satu kehidupan. Ternyata kita sebagai manusia, sebagai makhluk, telah mengalami pengembaraan dalam satu kehidupan, kehidupan yang lain, dan itu tidak terhitung. Kita tidak hanya mengalami hidup sekali, tetapi kita sudah mengalami kehidupan-kehidupan yang lampau. Dan karena kita mengembara dalam alam tumimba lahir inilah, itulah kenapa Sang Buddha mengatakan hidup adalah duka penderitaan. Dan ketika beliau mencapai pencerahan, Setelah beliau mencapai pencerahan, satu pekik yang beliau kumandangkan kepada dunia adalah bahwa kelahiran berulang-ulang, bahwa pengembaraan dalam kehidupan dari satu kehidupan-kehidupan lainnya, di alam tumimba lahir ini, alam sangsara ini, sesungguhnya adalah duka, adalah penderitaan. Barangkali kita melihat bahwa hidup ini bukan penderitaan, Karena kita melihat sepertinya tampaknya hidup itu hanya sekali. Tetapi bagi mereka para bijaksanawan seperti Sang Buddha, mereka mampu untuk melihat bahwa kehidupan tidak hanya sekali. Bahwa kehidupan dalam pengembaraan di alam Tumimbal hari ini sudah berlangsung, sudah terjadi berulang-ulang uncountable. Tidak bisa dihitung. Terkadang terlahir memang di alam surga. Terkadang telahir di alam yang lebih tinggi lagi. Alam Brahma. Tetapi juga terkadang telahir di alam yang tidak menguntungkan. Di alam bawah. Apakah alam peta, alam binatang, alam neraka. Dan itu telah terjadi, telah berlangsung begitu lama. Dan itulah bahwa pengembaraan dalam alam kehidupan ini adalah tuka, adalah penderitaan. Dan belum lagi, mengapa kehidupan ini pada hakikatnya adalah tuka, adalah penderitaan. Karena selama kita hidup di alam tumbuh lahir, kita sebagai manusia akan terus dihadapkan pada yang disebut sebagai delapan kondisi dunia. Ada luka dama. Ada untung, ada rugi. Ada nama baik, ada nama buruk. Terkadang dicela, terkadang dipuji. Ada suka, tetapi juga ada duka. Dalam kehidupan kita, kita terus mengalami kehidupan seperti halnya roda. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Dan itu terjadi tidak hanya sekarang. Dalam kehidupan-kehidupan yang lampau sekarang dan bahkan yang akan datang, ketika kita masih harus mengalami tumimba lahir, delapan kondisi dunia ini akan terus kita alami. Tidak selamanya kita akan terus mendapatkan untung. Dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan, dalam apapun hal yang kita lakukan, Tidak selamanya dalam hidup ini kita akan mendapatkan untung. Kerugian juga akan terjadi pada kita. Dan juga tidak selamanya dalam hidup ini kita akan memperoleh kemasyuran, memperoleh nama baik. Terkadang nama buruk akan datang pada kita. Walaupun seandainya mungkin sudah bertahun-tahun kita melakukan kebaikan, kemudian kita membangun nama baik, tetapi terkadang bahkan hanya satu kesalahan, itu bisa melenyapkan semua nama baik yang sudah kita bangun. Kemudian nama buruk muncul. Dan itu akan terjadi pada siapapun. Dan tidak selamanya kita dalam hidup terus mendapatkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata pujian, kata-kata yang enak didengar, Tetapi juga dalam hidup kita juga harus berhadapan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Kata-kata celaan, kata-kata hinaan, kata-kata kasar, kata-kata yang diucapkan Bukan tepat pada waktunya, juga cepat atau lambat akan datang menghampiri kita. Dan itu terjadi pada siapapun. Apakah mereka yang bijaksana, apa mereka yang bodoh, yang kaya, yang miskin, siapapun akan menghadapi tidak hanya kata-kata pujian, bahkan kata-kata yang sifatnya, hinaan, celaan, itu juga akan datang. Maka Sang Buddha pernah mengatakan, orang yang diam akan dicela karena diamnya. Orang yang sedikit bicara juga akan dicela. Apalagi orang yang banyak bicara juga pasti suatu saat cepat atau lambat akan mendapatkan celaan Sang Buddha sebagai manusia yang unggul, manusia yang agung, manusia yang sudah tidak ada celah sama sekali, yang sudah sempurna dalam perilaku, dalam tindak tanduk, tidak ada celah. Tetapi beliau juga masih mendapatkan kata-kata celaan, hinaan, fitnah dari orang lain. Mengapa? Karena inilah hidup. Bahwa hidup ini adalah perubahan. Hidup ini tidak kekal. Dan tidak selamanya apa yang datang kepada kita adalah kebahagiaan, adalah kenikmatan. Hal-hal yang membuat kita menderita. Kecelakaan, musibah, penyakit yang tidak menyenangkan pada kita pun juga akan datang pada kita. Seperti halnya sekarang. Barangkali tahun 2019 awal, pertengahan. 2019 kita tidak pernah terpikir bahwa akan ada wabah penyakit bernama COVID-19. yang memberikan dampak yang begitu masif, tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, pendidikan, dan bahkan keagamaan. Kita tidak pernah berpikir demikian. Kita tidak pernah berpikir bahwa nanti pada tahun 2020-2021, wabah penyakit ini akan datang, kemudian, akan menghancurkan berbagai hal, ekonomi menjadi down. Dalam hubungan sosial, kita hanya bisa bertemu dari jarak jauh, tidak dengan mudah kita mengunjungi keluarga kita yang jauh. Kita tidak terpikir demikian. Tetapi itu terjadi. Itu terjadi pada kita karena itulah fakta kehidupan. Itulah realitas kehidupan. bahwa kehidupan adalah tidak kekal, bahwa kehidupan adalah perubahan. Barangkali orang akan berpikir, oh tidak Bante, saya bahagia kok, saya tidak menderita, semua hal yang ada pada saya itu semua fine, semua bagus, semua baik, saya punya pekerjaan yang baik, punya kekayaan yang melimpah. Anak istri, suami, keluarga, taat-taat. Saya bahagia, saya tidak menderita. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera itu ada. Kita sudah mengatakan kamasukan. Ada kebahagiaan yang sifatnya adalah duniawi. Kebahagiaan yang muncul karena kenikmatan Indra, Kita bisa merasakan. Semua orang bisa mengalami. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kesenangan indera itu sifatnya kekal? Apakah permanen? Apakah bisa dipertahankan? Ternyata tidak. Tidak ada satupun kesenangan indera, kenikmatan indera yang Kita boleh tetap bertahan permanen, selalu menyertai hidup kita tidak. Apakah kekayaan yang kita miliki, yang anda miliki, itu permanen? Apakah itu kekal? Juga tidak. Cepat atau lambat pasti akan berpisah. Walaupun seandainya dalam hidup ini tidak berpisah, tetapi akan dipisahkan dengan. kematian. Apakah keluarga yang dicintai, orang tua, anak, istri, orang-orang dekat, teman yang dicintai, yang dilekati, apakah mereka memberikan kebahagiaan duniawi, kesenangan indera, akan selalu bersama dengan kita? Tidak berpisah dari kita? Juga tidak. Cepat atau lambat? kita akan berpisah dari mereka. Apakah kita yang memisahkan dari mereka atau mereka yang meninggalkan kita? Mungkin anggota keluarga kita meninggalkan kita terlebih dahulu atau kita meninggalkan mereka terlebih dahulu. Dan apakah kedudukan, kemasyuran, rumah, properti, dan sebagainya yang kita anggap memberikan kebahagiaan, kenikmatan, itu pasti tetap bersama dengan kita? Ternyata tidak. Semuanya tidak kekal, semuanya berubah, dan semuanya cepat atau lambat, pasti akan berpisah dari kita. Karena kenikmatan indera ini sifatnya adalah tidak kekal, sifatnya berubah itulah kenapa yang bahagia pun juga pada hakikatnya adalah tuka adalah penderitaan sekarang kita menganggap wah oh, saya masih muda saya sehat saya kuat saya tidak ada penyakit saya happy tidak ada masalah Tetapi apakah kesehatan yang kita miliki, kemudaan yang kita miliki juga bersifat tekal? Juga tidak. Manusia cepat atau lambat ketika umur semakin naik, maka akan mengalami usia tua, sakit, dan pada akhirnya adalah kematian. Karena kita manusia akan didesain untuk selalu berubah, yang berakhir pada kematian. Memang ketika masih muda seakan-akan paling kuat, paling sehat. Tidak ada penderitaan, bisa menikmati ini dan itu. Tetapi ketika sudah mulai berumur, anggap saja sudah mulai 40 tahun ke atas, mulailah berbagai macam penyakit bermunculan. Seperti halnya mobil yang sudah tua kemudian Bagian-bagian order deal itu ada yang rusak, sana rusak, sini. Sudah reparasi sana, yang sini rusak. Yang sini reparasi, yang sana rusak. Seperti itulah tubuh kita. Kalau sudah berumur, berbagai macam penyakit akan bermunculan. Penyakit ini lenyap, eh yang lain datang. Diobat yang lain lenyap, yang lain lagi datang terus. Seperti tidak ada endingnya. Makanya... Ketika masih muda biasanya orang-orang akan pamer fisiknya, ketampanannya, kecantikannya, pamer ototnya, six nya Tapi ketika sudah berumur yang dipamerkan bukan tubuhnya, yang dipamerkan adalah yaitu obat. Karena antara karena dengan tubuh yang sakit ya antara satu dengan lainnya yang dipamerkan adalah obat. Itulah yang terjadi. Dan belum lagi akan mengalami yaitu kematian. Semua hal yang dianggap memberikan kenikmatan, suatu saat akan ditinggalkan. Dan itu baru yang sifatnya materi, baru yang sifatnya fisik. Belum lagi kalau kita bicara tentang perasaan, bentuk-bentuk pikiran. Kalau kita bicara tentang hal yang sifatnya bukan materi, atau dengan kata lain non-materi, semua juga tidak kekal. Perasaan kita juga sama. Memang yang kita inginkan adalah yang senang-senang, yang bahagia-bahagia, semua hal yang datang pada kita diharapkan yang menyenangkan saja. Tetapi apakah itu bisa? Tidak bisa. Dalam satu hari ini, berapa perasaan yang sudah kita rasakan? Tidak ada endingnya. Banyak sekali perasaan yang memang itu akan terus mengalir. Dan dalam perasaan-perasaan ini, apakah semua yang kita rasakan adalah yang menyenangkan? Tidak. Yang tidak menyenangkan juga datang pada kita. Dan kalau kita bicara pikiran juga sama. Apakah semua hal pikiran-pikiran yang muncul dalam batin kita itu semua yang baik-baik, ternyata tidak selama kita berada dalam tumba lahir belum mencapai sejajana arah hanta ternyata banyak sekali pikiran-pikiran buruk yang membuat kita menderita juga akan muncul akan datang pada kita Nah sehingga di sini karena segala sesuatu sifatnya berubah bahkan yang menyenangkan sekalipun juga akan berubah. akan berpisah dari kita, itulah kenapa hidup dikatakan sebagai duka, sebagai penderitaan. Dan itu adalah realitas kehidupan yang sedang terjadi sekarang, yang sudah terjadi di masa lampu, dan akan terjadi di masa mendatang. Kehidupan adalah perubahan, tidak stabil, selalu berubah, tidak permanen. Tetapi Bapak, Ibu, saudara saudari sekalian, Sang Buddha melihat. Ternyata penderitaan itu ada sebabnya. Dengan adanya perubahan, kebanyakan dari kita itu menderita. Tetapi ternyata yang menjadi masalah itu bukan perubahannya. Sang Buddha melihat menemukan di babon bodhi dengan kekuatannya sendiri bahwa ternyata penderitaan ini disebabkan oleh kotoran batin. Yang mana seringkali disebut oleh nafsu keinginan. Yayang tanha ponobawika nandiraga sagata tatra tatra binandini. Karena nafsu keinginan yang disertai dengan kesenangan dan juga nafsu ragawi untuk mencari kenikmatan kesana kemari, itulah yang membuat seseorang menderita. Perubahan ketidakkekalan Anicca, dalam bahasa dama Anicca, adalah sesuatu yang wajar. Itu akan terus terjadi. Tetapi yang menjadi masalah bukan perubahannya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana batin seseorang merespon perubahan tersebut. Apakah dengan pikiran buruk atau dengan pikiran yang baik. Kalau merespon perubahan dengan pikiran yang buruk, itulah yang membuat seseorang menderita. Ketika ada perubahan dari yang menyenangkan ke yang tidak menyenangkan, muncul tanha, muncul nafsu keinginan, keinginan untuk menolak, keinginan untuk lari. Ada kebencian di sana, itulah yang membuat menderita. Ketika ada hal-hal yang menyenangkan, apa yang terjadi? Muncullah nafsu keinginan untuk mencengkram, untuk menggenggam, untuk melekati. tanpa disadarinya, itu juga menyebabkan penderitaan. Mengapa? Sekali lagi. Karena kenikmatan itu pun juga suatu saat harus lepas. Harus lenyap, sehingga penderitaan akan terjadi kalau kita melekatinya. Nah, Yang membuat seseorang menderita adalah nafsu keinginan. Atau dengan kata lain, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. tidak mengetahui bahwa keserakan kebencian adalah sebab mengapa seseorang menjadi menderita itulah yang membuat seseorang menjadi menderita karena loba, dosa, moha. Nah, oleh sebab itu yang menjadi penting dari apa yang disabdakan oleh gurukung kita Sang Buddha adalah kalau kita ingin bahagia Yang harus dilenyapkan adalah kotoran batin. Yang harus dihancurkan adalah pikiran-pikiran yang tidak bijaksana ketika merespon perubahan. Nah, Sekarang, bagaimana kita berupaya untuk melenyapkan kotoran batin? Atau dengan kata lain, Bagaimana kita menata pikiran kita? Karena kalau pikiran kita tidak ditata dengan baik, tidak tertata dengan baik, pikiran kita itu amburadul, serampangan, hancur dengan pikiran-pikiran yang buruk, itu yang membuat kita menderita. Pikiran yang tertata adalah pikiran yang hanya berisi dengan pikiran-pikiran positif. Sedangkan yang negatif, yang buruk, yang menjadi penyebab penderitaan semakin berkurang, berkurang, dan lenyap. nah Sekarang bagaimana kita menata pikiran kita agar kita bahagia, agar kita tidak terprosok dalam penderitaan di tengah-tengah perubahan ini. Yang pertama, yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki pandangan benar atau dengan dalam bahasa dhamma memiliki samaditi pandangan benar mengapa harus memiliki pandangan benar karena segala sesuatu terutama perbuatan kita Apakah perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, atau perbuatan pikiran akan menjadi baik, akan menjadi lurus, akan menjadi bermanfaat kalau memiliki pandangan benar. Kalau cara berpikir, cara melihat, cara memahami sesuatu benar, maka segala hal yang dilakukan menjadi benar. Sehingga dampak hasil buah yang akan diperoleh juga benar, juga bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian pandangan kita salah, pandangan kita kabur, pandangan kita serampangan, maka segala perbuatan, baik ucapan, jasmani, dan juga pikiran, itu juga menjadi Tidak benar, juga menjadi salah. Tidak memberikan manfaat, tetapi memberikan kerugian. Maka pandangan benar ini menjadi modal yang pertama yang harus dimiliki dalam upaya untuk menata pikiran. Dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin, untuk mengisi batin dengan hal-hal yang baik. Mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Yaitu dengan memiliki pandangan benar. Lantas apa yang dimasuk dengan pandangan benar? Secara ringkas, pandangan benar adalah pandangan yang sesuai dengan dhamma. Sementara pandangan yang salah adalah pandangan, adalah pemahaman, adalah pengetahuan yang dimiliki namun tidak sesuai dengan dhamma. Itu secara ringkas. Dari seluruh hal yang diajarkan oleh gurakung kita Sang Buddha kalau ditanamkan dalam batin kita dijadikan sebagai yaitu pegangan sebagai panduan sebagai guidance sebagai pandangan itu disebut pandangan benar. Tetapi kalau kemudian yang dijadikan sebagai pegangan itu adalah agama atau bukan dhamma, yang bertentangan dengan dhamma, bertentangan dengan ajaran Sang Buddha, itu adalah pandangan salah. Dan pada akhirnya akan memberikan penderitaan, kalau memiliki. nah Bagaimana kita melihat pandangan benar ini dari berbagai poin. Nah, kalau talikan secara ringkas. Yang pertama, Sebagai seorang Buddhis yang meyakini ajaran Sang Buddha tentu memiliki pandangan bahwa kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami dipengaruhi oleh perbuatan kita masing-masing. Oleh karma kita masing-masing. Kita percaya, kita yakin dengan hukum karma. bahwa kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri, pewaris dari perbuatan kita sendiri, berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, dan kita terlindung oleh perbuatan kita sendiri. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, itulah yang nanti akan kita warisi, akan kita peroleh. Nah, dengan kita memiliki pandangan bahwa ternyata apa yang sekarang kita alami itu adalah hasil perbuatan kita masing-masing, ini menjadi sebuah hal yang sangat baik ketika kita harus menghadapi berbagai macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, apakah dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, kita melihat bahwa ini semua juga ada pengaruh dari karma perbuatan yang kita lakukan, maka seseorang kemudian tidak kemudian menjadi mudah mengeluh. Dalam formula yang diberikan oleh Sang Buddha, dikatakan oleh beliau bahwa apapun kebahagiaan yang kita alami sekarang itu disebabkan oleh perbuatan bajik kita. Sementara penderitaan yang kita alami sekarang disebabkan oleh perbuatan buruk kita. Kalian kalianang, papa kari papa kang. Nah dengan kita melihat bahwa sekarang saya bahagia karena memang ada hal-hal yang baik datang pada saya, kita tahu. Oh ternyata itu adalah hasil perbuatan baik yang saya lakukan. Maka dengan demikian ketika kemudian kita ingin mempertahankan kebahagiaan yang kita miliki, ya harus melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak kemudian terlena, terserat, terbawa, mentang-mentang bahagia, mentang-mentang mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesuksesan, kemudian terserat, terbawa, kemudian merendahkan yang lain. Kemudian tidak melakukan kebajikan lagi. Hanya dirikmati oleh dirinya sendiri untuk berfoya-foya. Dan pada akhirnya penderitaan yang akan diperoleh lagi. Tetapi kalau seseorang kemudian tahu oh, ini adalah perbuatan baik yang saya lakukan dulu sehingga sekarang mendapatkan kebahagiaan. Dan kalau ingin mempertahankan kebahagiaannya, banyak berbuat kebajikan lagi. Nah, sementara ketika mendapatkan penderitaan, kesedihan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, karena kehidupan adalah seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, maka seseorang kemudian tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tidak mencari kambing hitam di luar, menyalahkan orang lain. Tetapi lebih melihat ke dalam diri, melihat bahwa apa yang saya alami sekarang juga bagian dari hasil perbuatan yang sudah saya lakukan. Yang terpenting sekarang bukan mengeluh, bukan mencari kesalahan pada orang lain, tetapi bagaimana memperbaiki diri kita. Melakukan yang terbaik sekarang untuk supaya tidak terperangkap, tidak terjebur ke dalam penderitaan lagi. Nah, oleh sebab itu memahami hukum karma dengan baik memiliki cara pandang berkaitan dengan karma perbuatan, itu adalah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Sang Buddha. Maka dalam Mahacatari Sakasutta, salah satu khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha, ketika dikatakan apa definisi dari pandangan yang benar, salah satunya adalah seseorang memiliki keyakinan terhadap hukum karma, hukum perbuatan. Nah, kemudian tentunya juga dalam pandangan benar di sini, seseorang juga memiliki pandangan bahwa segala bentuk kebahagiaan yang diperoleh dan juga penderitaan dari seseorang, itu juga disebabkan oleh kondisi batin orang tersebut. Artinya apa? Artinya kalau batin masih dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, maka penderitaan yang akan diperoleh. Tetapi kalau kemudian keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan tidak ada, tergantikan dengan aloba, adosa, amukah, dengan kedermawanan, dengan cinta kasih, dengan kebijaksanaan, maka kebahagiaan yang akan diperoleh. Nah, dalam hal ini seseorang mampu membedakan ini ku salah, ini aku salah. Nah, ku memiliki akar yang tidak lain adalah aloba atau samoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan juga tanpa ketidaktahuan atau dengan kata lain adalah kedermawanan, cinta kasih dan kebijaksanaan itu menjadi akar dari semua hal yang baik, termasuk kebahagiaan yang kita peroleh, kebahagiaan yang sebenarnya yang kita peroleh, terutama kebahagiaan batin itu muncul karena apa? Allohu Akbar. Nah, kita menanamkan pandangan seperti itu dalam batin kita, dan kita juga mengetahui, mempunyai pandangan, mempunyai pemahaman bahwa bentuk penderitaan yang kita alami tidak lain adalah disebabkan karena keserakahan, kebencian dan juga kebutuhan. semua akar dari akar dari semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang merugikan itu semua berakar dari keserakahan, kebencian dan ketidaktahuan. Nah, memiliki pandangan yang demikian tentang kusala salah dan akar-kusala dan akar aku salah itu juga menjadikan seseorang di tengah-tengah perubahan yang terjadi dalam kehidupan, seseorang akan mampu untuk mengarahkan batinya dengan benar. Ketika ada penderitaan yang muncul, seseorang tidak akan kemudian mencari kambing hitam Seperti yang tadi saya sampaikan, pada orang lain, tetapi akan senantiasa melihat ke dalam dirinya, melihat ke dalam batinnya. Jadi ketika misalnya dicela, dihina oleh orang lain, alih-alih kita membalas celaan orang tersebut dengan kebencian, dengan kata-kata yang kasar. Seseorang yang mengetahui bahwa penderitaan muncul dari batin, dirinya sendiri, kemudian akan melihat. gejolak pikirannya akan melihat gejolak batinnya. Ada tidak kebencian? Ada tidak ketidaksukaan ketika mendengar celaan hinaan? Wah, ternyata masih ada. Ternyata masih masih mengikat batin saya, mencengkeram batin saya. Ada orang mencela saya, saya masih marah. Masih tidak suka. Nah, tetapi karena dia mengetahui demikian, maka dia mengupayakan untuk melenyapkan. Karena dia tahu, ini tidak baik. Ini adalah kebencian, ini adalah akar dari penderitaan. Yang membuat menderita bukan orang yang mencelah saya, bukan suara yang saya dengar, tetapi batin saya yang merespon dengan tidak bijaksana. Karena batin saya merespon dengan kebencian, dengan ketidaksukaan, maka penderitaan muncul. nah Oleh sebab itu, dalam hal ini, Mengetahui ku salah dan aku salah, itu sangat penting. Nah, kemudian juga, selain kita memiliki pandangan yang benar, kita juga harus memiliki usaha yang benar. Usaha yang benar di sini ada kelanjutan dari pandangan yang benar. Artinya apa? Kalau cara pandang kita sudah benar, maka kita harus tahu, kita akan tahu apa yang mesti kita upayakan. Artinya kita akan mengupayakan untuk memunculkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan. Sementara yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, diupayakan untuk dilenyapkan. Jadi tidak hanya sekedar pandangan, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengupayakan untuk memunculkan yang baik dan melenyapkan apa yang buruk. Ketika tahu ini ucapan tidak baik, maka upayakan untuk melenyapkan. Ketika tahu ini adalah ucapan yang baik, maka mengupayakan untuk melakukan. Demikian pula berkaitan dengan perbuatan jasmani dan juga pikiran. Kalau tahu itu tidak baik, tidak bermanfaat, itu merugikan, maka diupayakan dengan upaya, dengan usaha, diupayakan untuk dilenyapkan. Sementara kalau tahu itu baik, bermanfaat, tidak merugikan, maka diupayakan untuk dimunculkan. Jadi pandangan benar, kemudian juga harus ada usaha yang benar. Dan selain, selain usaha yang benar, juga ada perhatian yang benar. Bagaimana, mengapa kita harus memiliki perhatian yang benar? Karena yang Harus kita handle, yang harus kita perhatikan tidak lain adalah kotoran batin. Dan kita tahu bahwa kotoran batin ini muncul kapan saja. Setiap saat, setiap waktu kita bisa memunculkan kotoran batin. Pada saat melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, berpikir, pada saat kita melakukan apa saja aktivitas yang kita lakukan, kotoran batin bisa muncul. Karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, maka seseorang harus memiliki perhatian. Perhatian ini akan menjadi penjaga. Akan menjadi penjaga bagi batin kita untuk senantiasa mendeteksi kapanpun hal yang buruk muncul, termasuk adalah untuk mendeteksi apapun hal baik yang muncul. Ketika yang buruk-buruk itu terdeteksi oleh perhatian, maka seseorang kemudian akan ada upaya untuk melenyapkan. Hanya kalau terdeteksi, dan untuk mendeteksinya adalah dengan perhatian. Dan kalau ada hal-hal yang baik itu muncul dan perhatian muncul di sana, maka seseorang akan mengupayakan untuk mengembangkan. Dan menarik sekali bahwasanya perhatian di sini oleh Sang Buddha juga dikatakan sinonim dengan apamada. Yang tidak lain adalah kewaspadaan. Orang yang punya perhatian adalah orang yang waspada. Waspada terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Artinya, kalau kita bicara dengan perkaitan dengan apa yang terjadi pada dirinya adalah perubahan. Apa yang terjadi pada batin dan jasmani, termasuk lingkungan sekitar, adalah perubahan. Yang seperti tadi disampaikan bahwa ketika perubahan terjadi, kalau batin kita masih dikuasai oleh kotoran batin, masih diombang ambingkan oleh kotoran batin, biasanya akan terus diombang ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika menyenangkan muncul, maka di sana akan ada keserakahan. Sementara ketika yang tidak menyenangkan muncul, di sana ada kebencian. Serakah benci, serakah benci, suka tidak suka, suka tidak suka. Dan akhirnya penderitaan. Nah Tetapi ketika seseorang memiliki perhatian, memiliki kewaspadaan, di tengah-tengah perubahan ini, seseorang tidak mudah terseret oleh suka dan tidak suka, sehingga dia tidak akan menderita karena itu. Itulah kenapa Sang Buddha di nasihat terakhir beliau, Buddha Sapat Cimawaca, yang di depan saya kutip dari Maha Paribbana Sutta, Sang Buddha mengingatkan kepada kita, waya Dhamma Sangkara, segala sesuatu yang berkondisi memiliki karakteristik pelenyapan, lenyap. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkondisi yang kita miliki, yang kita cintai, apapun yang terjadi itu pada akhirnya akan berpisah dari kita. Nah, kemudian sang Buddha memberikan nasihat, memberikan perintah. Apa madena sampadeta? Berjuallah menggunakan kewaspadaan. Apa mada? Jangan lengah. Artinya apa? Di tengah-tengah perubahan, jangan lengah. Di tengah-tengah hal yang pasti akan lenyap dari kita, jangan lengah, tetap waspada, penuh perhatian. Karena kalau kita tidak waspada, kita lengah, kita tidak berperhatian, maka kita akan terus diombang ambingkan oleh suka dan tidak suka, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, yang pada akhirnya membuat menjadikan kita menderita. Tetapi kalau kita punya perhatian, punya kewaspadaan, Kita punya apa mata punya asati. Di tengah-tengah perubahan yang terjadi, di tengah-tengah delapan kondisi dunia, kita tidak akan menderita karena kita tahu ini baik, ini tidak baik. Ini adalah kutukan batin, ini adalah hal yang baik. Kita tahu, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita upayakan. Melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiga hal harus dimiliki. Pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Sang Buddha mengatakan dalam Mahatsatari Syakasulta, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Dalam pengembangan jalan mulia berunsur delapan, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Dalam kita mengembangkan batin kita, menata batin kita, kita harus memiliki pandangan benar, usaha benar, dan perhatian yang benar. Sehingga di tengah-tengah realitas kehidupan yang senantiasa berubah, kita tidak kemudian menjadi menderita. Kita akan menerima dengan kebijaksanaan, kita akan menerima dengan baik, sehingga penderitaan juga akan lenyap. Itulah Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa memberikan inspirasi. Semoga kita semua maju dalam damai. Dan saya pribadi mengucapkan selamat memberingati Tri Suci Waisak tahun 2565, Buddhis era tahun 2021, Semoga kita semua senantiasa diberkahi kebahagiaan, kesehatan, umur panjang, dan senantiasa menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan kita. Sabe Saka Bawandut Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.
1: Baik, baru saja kita... mendengarkan damai sana dari Yang Mulia Bante Santacito. Terima kasih Bante atas damai sananya. Selanjutnya Bapak-Ibu, agenda kita akan memasuki sesi tanya-jawab seperti chat yang sudah saya sampaikan tadi. Pertanyaan bisa langsung dikirim kepada saya agar nanti pada sesi tanya-jawab bisa saya tanyakan kepada Bante. Atau bila Bapak-Ibu ingin bertanya langsung juga nanti pada saat sesinya bisa menggunakan raise Hand dan kami akan unmute agar bisa bertanya langsung kepada Bante. mohon untuk pertanyaan jangan dikirim ke kohost yang lain karena belum tentu nanti masuk ke saya jadi kalau langsung ke saya lebih mudah untuk saya bacakan kalau kohost lain prosesnya lebih panjang ya bapak ibu jadi sambil menunggu kita menyiapkan pertanyaan mungkin kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari vokal grup yang harap buetar masuka lagu yang akan disampaikan berupa medley
2: yang
1: Barusan kita mendengarkan persembahan medley dari Vokal Grup Wihara Pulidar Masuka. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Sudah ada pertanyaannya masuk. Saya meminta izin kepada Bante untuk langsung membacakannya. Jadi, nama budaya Bante, bagaimana menata pikiran mengatasi realitas kehidupan pada saat mengalami musibah yang notabene sulit mempertahankan kejernihan pikiran. Atau mungkin dalam satu kalimat, apa yang ampuh untuk membuat seseorang tersadar Bante terima
0: kasih Bante suki hoto namo budaya Iya <tuh> Terima kasih untuk pertanyaannya ya memang dalam batin yang kita masih harus berlatih ketika terjadi perubahan yang diri menyenangkan ketidak menyenangkan batin yang goyah masih muncul penderitaan masih muncul kesedihan masih muncul Tetapi tentu sebagai seorang Buddhis kita beruntung karena kita telah diajarkan dan juga ditanamkan untuk melihat bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Kita harus melihat bahwa ketidakkekalan merupakan kewajaran. Merupakan sesuatu yang sebenarnya wajar terjadi pada siapapun. Sebenarnya kalau kita bicara cara yang ampuh untuk bisa melenyapkan katakan Ketika terjadi musibah, bisa melenyapkan kesedihan, melenyapkan pikiran yang sedih ya itu adalah perenungan terhadap ketidakkekalan. Memang ketika kita baru merenungkan, itu sepertinya itu tidak ampuh, sepertinya itu tidak manjur. Karena musibah yang datang begitu besar dan kekuatan pikiran tidak ada di sana. Tetapi harus diingat bahwa perenungan terhadap ketidakkekalan ini juga Sesuatu yang mesti dikembangkan, kualitas batin yang mesti dikembangkan. Semakin, kalau dalam bahasa Dhamma disebut anicaksanya, persepsi ketidakkekalan ini berkembang, kokoh, tertanam dalam batin, maka semakin batin menjadi lebih stabil. Semakin batin menjadi lebih kokoh. Sehingga ketika ada yaitu perubahan dari yang baik menuju yang buruk, atau dari yang bahagia menuju musibah, tidak begitu menderita. Dan memang yang paling ideal, paling tepat yang harus kita lakukan adalah sedia payung sebelum hujan. Kalau kita kemudian pas hujan, kemudian kita tiba-tiba mencari payung, sementara payungnya belum ada, kita harus beli dulu payung, kita harus mencari payung di tetangga kita, kita tidak punya sendiri, memang itu sangat sulit. Itu sulit untuk tidak kena air hujan. Tetapi kalau kita sudah bersedia payung, Maka begitu ada hujan datang kita sudah siap kita tidak akan kena hujan. Nah demikian pula kalau misalnya kita tidak pernah katakan merenungkan, menanamkan, mengokohkan batin di dalam dama dalam hal ini misalnya adalah perenungan terhadap anizah ketidakkekalan begitu ada musibah sulit sekali seakan-akan perenungan ini tidak ada artinya tidak ada kekuatannya memang karena itu belum kokoh. Tapi kalau sudah kokoh dikembangkan terlebih dahulu, sebelum terjadi musibah, kita mengembangkan ketidakkekalan terlebih dahulu, itu ketika terjadi musibah, kita tidak menderita. Sebagai contoh adalah misalnya kalau kita punya benda yang berharga. Coba sekali waktu ketika punya benda yang berharga, kita pegang, kemudian kita renungkan ini pun juga akan berpisah dari saya. Ini tidak ketal. Cepat atau lambat pasti akan hancur. itu pasti sesuatu yang yang tidak bisa kita ingkari. Cobalah merenungkan demikian setiap kali memegang misalnya. Nah, ketika nanti ada sebuah perubahan tidak akan menderita. Dan demikian pula ketika berbicara tentang kekayaan dan juga keluarga dan sebagainya yang kita anggap sebagai yang memberikan kenikmatan, cobalah sekali waktu untuk merenungkan semua ini adalah tidak kekal. mau tidak mau harus berpisah. Nah, dengan perenungan demikian maka begitu ada musibah tidak akan begitu menderita. Maka idealnya adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak yang bertanya terutama adalah ya bagaimana kita mau senjata ampuh kalau sang buda melihat perenungan ahli tidak kekalan atau perenungan tentang duka yang tidak kekal kalau dilekati memberikan penderitaan. Atau perenungan tentang anata. Itu yang diulang-ulang oleh guragung kita sang Buddha. Untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dengan selalu merenungkan anija. ya Saya kira demikian. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik.
1: Terima kasih Bante untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, kalau tadi pertanyaan dari Saudara Vincent Bante, tadi mohon maaf saya tidak menyebutkan, ya, pertanyaan kedua dari Bapak atau Saudara Bobby, pertanyaannya adalah, selamat malam Bante, Namo Buddhaya, mohon koreksi apabila saya salah, setahu saya kita lebih mudah belajar dan mengaplikasikan Dharma sebagai manusia. Apabila kita terlahir di alam dewa, apakah kita masih dapat belajar dan mengaplikasikan Dharma? Karena dulu semasa Buddha Gotama, Buddha Gotama lah yang membabarkan Dharma di alam dewa. Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Ya. Jadi memang benar sekali bahwa kalau kita bicara tentang praktek Dharma, itu paling mudah ketika terlahir sebagai manusia. Kenapa? Karena di manusia ini tidak semua orang itu mendapatkan kebahagiaan. Banyak penderitaan. Termasuk kita sendiri juga mengalami banyak penderitaan. Tetapi tidak begitu menderita seperti ketika terlahir di alam rendah. Apakah alam binatang, alam alam neraka, alam asura, nah, alam peta, tidak menderita sekali seperti mereka. Penderitaan yang kita alami masih bisa kita handle. Tetapi dari situ kita akan mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan dhamma dengan lebih baik. Berbeda ketika kemudian terlahir di alam surga. karena di sana itu banyak yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kesenangan indra, yang pertama biasanya mereka akan terseret terlena oleh kesenangan indra. Bahkan ada beberapa yang menganggap bahwa kehidupan mereka itu kekal. Nah, sehingga pernah suatu kali ketika ya Bante datang kepada yaitu Dewasaka, Kak ketika Bante Mukulana bertanya tentang apa yang dihasilkan Sang Buddha kepada Dewa, Sata, Dewa Saka. itu menjawab dengan jawaban yang berbeda, yang intinya adalah dia itu begitu terseret terlena oleh kesenangan Indra di sana, kebahagiaan di sana. Padahal itu adalah dewasata, yang dikatakan telah mencapai Sotapana, apalagi yang lainnya. Nah, Karena di sana itu yang ada adalah kesenangan Indra, maka tidak terpikir, jarang sekali terpikir untuk melakukan kebajikan. Jarang sekali. Hanya ketika Sang Buddha, datang atau para siswa sang buddha yang punya kesaktian kemampuan datang kepada mereka, mereka bisa tersadarkan. Tetapi kalau tidak ada buddha sulit sekali untuk tersadarkan. Nah, hanya ketika terlahir sebagai manusia yang di di sini ada penderitaan, ada kebahagiaan, maka berbagi poin dhamma itu dengan mudah terimplementasikan, teraplikasikan dalam kehidupan manusia. Maka benar bahwa untuk untuk katakan mempraktikkan dhamma yang paling paling sesuai atau paling katakan kondusif adalah ketika hidup sebagai manusia. Walaupun tentu di dewa di alam Brahma kecuali alam arupa Brahma mereka juga masih bisa mempraktikkan dhamma, tetapi tidak sekondusif ketika terlahir sebagai manusia. Ya, begitu. Baik. Terima kasih Bante.
1: Ada pertanyaan ketiga? Ini uh, pengirim pesannya malu, bante. Namanya tidak mau disebutkan katanya. <laughs> baik, kita langsung ke pertanyaannya. Namo budaya, bante. Mohon izin bertanya, apakah pandemic COVID yang kita alami sekarang adalah hasil dari karma kolektif kita semua, atau memang pandemik ini adalah kejadian alam yang biasa? Seperti itu,
0: bante. Iya. Baik. Tentu apa yang kita alami dalam kehidupan kita, walaupun salah satu yaitu faktor yang membuat kita bahagia, menderita, itu adalah perbuatan kita atau karma, tetapi juga harus kita ingat bahwa karma itu bukan satu-satunya penyebab yang membawa kita bahagia ataupun menderita. Bukan satu-satunya. Jadi artinya selain ada karma, ada perbuatan, juga ada batin itu sendiri, kemudian ada utuh atau katakan perubahan iklim, dan juga ada dhamma, jadi ada, ada, ada bija. Ya, jadi ada, ada empat hal. Ada ahara, ada makanan, ya. Jadi ada makanan, ada iklim, ada ada karma perbuatan dan juga ada cita. Ada empat hal ini yang juga mempengaruhi bahagia dan menderitanya kita. Dan sebenarnya juga masih banyak yang lainnya. Makanya kalau kita bicara tentang yaitu katakan penyakit. Nah, di dalam salah satu sutanamnya namanya Mananda Suta, di sana sang Buddha itu memberikan daftar berbagai macam penyakit. Ternyata dari banyak daftar penyakit ini, karma itu hanya satu. Ada penyakit yang memang muncul karena perbuatan, karena karma. Atau katakan hasil karma, kemudian memunculkan sebuah penyakit. Tetapi ternyata yang lain-lainnya itu bukan karena karma. ya Karena makanan, karena perubahan iklim, dan ada penyakit lain yang memang terjadi bukan karena karma. Maka kalau kita melihat seperti COVID-19, ya... Bisa juga itu juga disebabkan karena karma kolektif, tetapi juga disebabkan karena hal lain juga. Jadi tidak harus kemudian semuanya itu karena karma kolektif, tidak, tetapi juga ada hal-hal lainnya juga yang menyebabkan kenapa muncul penyakit. Dan kalau kita bicara tentang padjika samupada, pada bahwa segala sesuatu muncul karena sebab-sebab kondisi-kondisi, bukankah di sana juga dikatakan bahwa tidak ada satupun fenomena yang memiliki satu sebab tetapi memiliki banyak sebab. Maka seperti misalnya oh ini ada Covid-19. Itu adalah disebabkan karena karma kolektif bisa saja karma kolektif tetapi itu bukan satu-satunya sebab. Ada sebab-sebab lainnya. Ya, kenapa mengatakan sebab-sebab lainnya? Ada yang membuat Covid, misalnya itu dibuat oleh seseorang, ya kan? Ada yang membuat Covid. Ada yang menyebarkan, ada idenya juga dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya memunculkan yaitu COVID-19. Sehingga karma kolektif bisa merupakan sebab, tetapi bukan satu-satunya sebab. Dan saya mengatakan kenapa bisa, tapi tidak tidak kemudian mengatakan pasti itu dari karma kolektif. Karena apa? Bicara tentang buah karma, Sang Buddha mengatakan ajente tidak bisa didikirkan. Kalau kita mengatakan pasti itu karena karma kolektif, yaitu itu itu, itu menyalai. Apa yang disampaikan Sang Buddha bahwa itu adalah ajin Tidak bisa terpikirkan. Tapi hanya mengatakan, memungkinkan bisa. Karena karma kolektif. Dan itu bukan satu-satunya juga. Ya, Saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Terima kasih Bante untuk jawabannya. Ada pertanyaan yang masuk lagi
1: Bante. Saya bacakan. Namo Buddhaya izin bertanya. Teman saya merasa tidak nyaman kerja di kantornya. Karena bosnya kalau marah Suka berkata kasar dan merendahkan Tolong masukannya Bante Bagaimana cara mengatasinya Karena seperti kata Bante Dunia ini duka Bante saja masih sering diomongin Apalagi kami yang man- umat biasa mungkin maksudnya Apalagi kami hmm. yang manusia Atau bisa Bante ceritakan Kisah umat Buddha saat mengatasi Gunjingan-gunjingan orang pada dirinya Terima kasih sebelumnya Bante
0: Iya yeah. Iya yeah. yang namanya hidup dimanapun kita berada Apakah kita sebagai permata nggak sebagai papacita kita bekerja di sini di sana pasti masalah akan muncul pada kita itu pasti karena hidup itu tidak akan pernah lepas dari masalah kita terkadang berpikir Oh kalau saya misalnya keluar dari sini kemudian mencari yang lain tidak akan ada masalah tetapi ternyata di tempat lain pun juga akan ada masalah sehingga sebagai seorang budhis selama itu tidak membahayakan selama itu masih bisa dihandle ya tentu ketika itu terjadi ya alih-alih kita mencoba untuk menghindari, mencoba untuk menolak atau membalas dengan hal yang buruk, kita berusaha untuk yaitu melihat ke dalam diri. Kita berusaha untuk memperbaiki. Tidak memperbaiki yang lain tetapi memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Barangkali misalnya oh bosnya marah, berkata kasar Tidak keseluruhan itu kesalahan dari bos, mungkin juga kesalahan dari kita. Mungkin kita yang memang dalam bekerja kurang kurang semangat atau mungkin ada ketelidoran, ada sesuatu yang salah, itu yang kita perbaiki. Mungkin kita terlihat tidak tidak apa semangat, kita bermalas-malasan, terlambat kerjanya, itu yang kita perbaiki. Kemudian mungkin kata-kata kita itu sebenarnya kasar, tidak lembut kepada bos itu yang kita perbaiki. Jadi alih-alih kita tuh mencoba untuk misalnya menyalahkan yang lain sebagai seorang puris, cobalah untuk melihat ke dalam diri terlebih dahulu, memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Bersikap yang baik, berucap yang baik, berpikir yang positif. Nah tentu kalau semua itu sudah dilakukan, ternyata yang bersangkutan misalnya kok tetap berperilaku demikian, ya berarti memang itu yang jelas bukan kesalahan dari orang bukan kesalahan kita tapi memang itu sudah tabiat dari orang tersebut. Ya sudah, yang terpenting saya tidak melakukan keburukan. Yang terpenting saya tidak melakukan kejahatan, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik sebagai manusia untuk melakukan yang bermanfaat. Itu yang yang harus kita kita renungkan. Nah, sehingga dalam hal ini yang terpenting adalah melakukan yang terbaik untuk diri kita. Nah, bagaimana cerita mengenai Orang yang dikunjinkan kemudian mampu bersabar dengan hal tersebut, ya kita bisa misalnya melihat kisah dari Sang Buddha. Bayangkan Sang Buddha, Sang Buddha yang tadi saya sampaikan manusia yang sempurna, tindak tanduknya itu tidak ada cacat sama sekali, pemahamannya, pengtahunya itu sempurna. Tetapi kenapa beliau pun masih dicela, bahkan masih difitnah? Nah, beliau sebagai seorang Buddha difitnah menghamili orang, bayangkan. Saya saja tidak pernah difitnah oleh orang untuk mengambil orang. Sang Buddha difitnah mengambil orang, itu cinca. Tapi beliau dengan bersabar bertahan, akhirnya lenyap sendiri. Dan tidak hanya cinca, kemudian oleh siapa lagi? Oleh Sundari, ya, oleh Sundarika, ya, Paribajika, itu juga sama. Nah, dia dibunuh, kemudian dianggap bahwa Sang Buddha yang melakukan. Jadi gampangnya itu kalau zaman sekarang, orang memperkosa kemudian membunuh. gitu kan? Karena dikatakan di situ memang sengaja Sundari itu diminta untuk datang ke sana, kemudian pagi-pagi itu keluar dari wihara. Seakan-akan itu bertemu dengan Sang Buddha. Kemudian tahu-tahu meninggal. Ya, jadi, jadi seakan-akan itu diperlihatkan bahwa Sang Buddha itu melakukan hal yang buruk. Kalau zaman sekarang pelecehan seksual kemudian dibunuh. Bayangkan, itu Sang Buddha. Tetapi ya tentu karena tidak melakukan karena Sang Buddha jelas jelas tidak tidak melakukan yang buruk ya semua itu akan berlalu. Ya nah, itu salah satunya. Nah, Sang Buddha banyak sekali cerita-cerita yang beliau mendapatkan perlakuan kasar dari orang. pernah juga misalnya cerita dalam Brahmana Sangita. Jadi ada seorang brahmana yang yang marah dengan Sang Buddha kemudian datang kepada Buddha dengan kemarahan. Sang Buddha menjawab Dengan cinta kasih, nah dia sadar bahkan menjadi muridnya. Bahkan menjadi murid yaitu biku. Nah, tetapi kemudian beberapa saudara dari Brahmana ini tidak suka saudaranya itu jadi biku. Datang pada Sang Buddha, mengucapkan kata-kata yang kasar. Malahan dalam kitab ulasan ada satu Brahmana, yaitu saudara Brahmana ini yang mencela Sang Buddha, menghina Sang Buddha dengan apa 500 syair. yang isinya kata-kata kasar. Bayangkan panjangnya. Sang Buddha diam, Sang Buddha diam saja, diam. Nah, setelah selesai baru Sang Buddha bertanya. Kalau misalnya ada tamu yang datang pada Anda, kemudian Anda memberikan hadiah. Tetapi tamunya tidak mau. Lantas hadiah itu untuk siapa? Perempuan itu mengatakan, "Ya untuk saya, itu kan milik saya." Saya kasihkan tapi dia tidak mau, ya kembali ke saya. Ya, sekarang juga sama, Anda datang ke saya, memberikan hadiah ke saya, tapi saya tidak mau. Berarti hadiah itu adalah untuk Anda. Kata-kata kasar, 500 syair kata-kata kasar, itu milik Anda, bukan milik saya. Oh, dia sadar juga. Jadi apa artinya? Dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang semua mulus tidak. Maka Sang Buddha tadi saya sampaikan, Yang diam juga dicela, yang sedikit bicara dicela, yang banyak bicara apalagi pasti akan mendapatkan celaan. Dan itu adalah kewajaran. Nah memahami itu adalah kewajaran. Yang terpenting adalah kita memperbaiki diri kita. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Ya, saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak. Uh, mungkin juga sekaligus menginformasikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan karena ada empat pertanyaan yang belum saya bacakan yang <laughs> mungkin uh, pertanyaan sudah saya tutup ya tidak yeah. tidak diterima lagi ya untuk menjaga durasi uh, mau ningjit bante saya bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Namo budaya bante apakah ajaran damai ini hanya ada di bumi ini saja ataukah ada di seluruh galaksi
0: dan sistem solar
1: lainnya terima kasih bante yeah. <laughs>
0: Ya, kalau kita percaya dengan apa yang disampaikan Sang Buddha bahwa Buddha itu akan muncul dalam 10.000 tata surya. Artinya dalam 10.000 tata surya kemungkinan ada satu Buddha itu itu terjadi. Nah, sekarang dalam alam semesta ini ada berapa 10.000 tata surya kan banyak sekali kan? Bahkan tidak terhitung. Sang Buddha pernah mengatakan kalau saya mau dalam satu kesempatan saya bisa memperdengarkan suara saya di dalam sahasi lokadatu. Nah sahasi lokadatu artinya adalah seribu tata surya. Bahkan saya bisa memperdengarkan suara saya dalam dwi sahasi lokadatu. Dwi sahasi lokadatu adalah apa? Satu juta tata surya. Seribu kali seribu, satu juta. Bahkan saya bisa memperdengarkan suara saya dalam apa? Di sahasi lokadatu. satu juta kali seribu, satu miliar tata surya, bahkan beliau mengatakan saya bisa memperdengarkan suara saya lebih dari itu lagi, berarti kan tata surya itu kan banyak sekali. Sementara dalam khotbah sendiri juga dikatakan dalam 10.000 ribu tata surya bisa muncul satu buddha. Artinya kalau kita mempercayai hal tersebut ya buddha tidak hanya di alam kita ini di alam katakan manusia bumi kita tapi juga di bumi-bumi lainnya. Karena beliau sendiri juga mengatakan bahwa dalam 1000 tata surya juga akan ada seperti 1000 alam manusia, 1000 alam Jatuh maharajika, 1000 alam Tusita dan seterusnya. Maka kemungkinan ada Buddha-Buddha lain di tata surya lain itu memungkinkan. Tapi kalau kemudian dikatakan 10.000 tata surya ada satu budaya, berarti paling minimal atau katakan maksimal, ya 10.000 tata sudah baru ada satu Buddha. Minimal maksudnya. Ya, saya kira demikian. Ya. Itu sesuai dengan apa yang tertulis-tertulis di dalam kitab suci. ya Baik, terima
1: kasih Bante. Ini ada pertanyaan melalui Facebook, karena kami juga live di Facebook, Bante. Pertanyaannya adalah, Namo budaya Bante, bagaimana melatih kesadaran dan mempraktikkan ajaran Buddha jika saat ini kita terkunci pada lingkungan yang kurang mendukung seperti selalu direndahkan oleh orang-orang di sekitar itu pertanyaannya Pakte
0: ya ya dalam kita melatih kesadaran atau dengan kata lain adalah sati perhatian atau kewaspadaan kita tuh selalu diajarkan untuk alih-alih kita tuh melihat kesalahan orang lain Alahali kita itu melihat tindakan orang lain, perilaku orang lain, kita senantiasa diajak untuk melihat ke dalam batin kita, dalam latihan kesadaran, dalam latihan perhatian. Artinya, ketika kita direndahkan, dicela, dihina oleh orang lain, barangkali dalam dalam masyarakat secara umum yang tidak melatih kesadaran, tidak melatih perhatian, begitu dicela kemudian respon reaksinya adalah membalas. atau tidak menyukai, kebencian muncul. Tetapi dalam latihan kesadaran di sini, justru ketika dicela, dihina yang lain, kita melihat ke dalam batin kita. Kita melihat kondisi batin kita, gejolak pikiran kita. Ada tidak kebencian yang muncul dalam batin kita ketika mendengar kata-kata kasar. Ada tidak reaksi ketidaksukaan yang muncul ketika ada kata-kata hinaan datang pada kita, ketika kita direndahkan. Ketika itu ada, kita kemudian berusaha untuk menenangkan. Kita berusaha untuk melenyapkan. Nah, itu latihan kesadaran, latihan perhatian. Bagaimana kita menenangkan, bagaimana kita melenyapkan? Banyak cara. Mungkin beberapa orang hanya sekedar menyadari, itu lenyap. Ibaratkan seperti pencuri datang ke rumah, kemudian ketahuan, kepergok sama situan rumah, langsung lari. Ada yang demikian. Begitu ada ketidaksukaan muncul, kebencian muncul dalam perhatian, disadari lenyap. Tapi kalau kemudian tidak lenyap dengan cara demikian, kita bisa melakukan cara lain, misalnya apa? Dengan perlungan. Merenungkan apa? Semua ajaran Sang Buddha kita bisa gunakan untuk dijadikan perenungan. Dengan tujuan untuk melenyapkan kebencian tersebut. Misalnya apa? Kita pernah mendengar, oh ternyata Sang Buddha mengatakan kalau kita dibenci, kita dihina, jadikanlah kebencian hinaan tersebut, celaan tersebut sebagai guru. Guru untuk melihat sejauh mana kita sudah melatih kesabaran. Pada saat kita tidak mendapatkan celaan hinaan, kita tidak tahu sebenarnya apakah kita sudah punya kesabaran atau tidak. Karena ketika kita berada di zona yang nyaman, yang ada hanya pujian, yang ada hanya kata-kata yang enak, kita tidak tahu apakah kesabaran itu sudah terlatih dalam batin atau tidak. Hanya ketika ada celaan hinaan kita direndahkan, baru kita tahu oh, ternyata, masih ada kebencian. Oh, ternyata masih ada ketidaksukaan. Kalau itu masih ada, nah jadikan itu sebagai guru untuk apa? Melatih kesabaran. Kita lenyapkan di situ. Tapi kalau itu sudah tidak ada, kita masih happy walaupun dicela dihina, ya berarti kita sudah berkembang dalam batin kita. Kita tetap happy. Jangan kita katakan cinta kasih kita, kebahagiaan kita di dalam dama dihancurkan oleh celaan hinaan oleh orang lain. Nah, itu yang yang kita latih di dalam yaitu terutama kesadaran atau dalam kita melatih sati perhatian. Biasa ya, kira demikian. Selalu melihat ke dalam batin kita. Itu yang terpenting. Ya. Baik. Terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya,
1: Bante, detik-detik Waisak hanya dirayakan atau dilakukan di Indonesia. Sebenarnya apa itu makna dari detik-detik Waisak? Dan berdasarkan perhitungan apa detik-detik tersebut ditentukan? Karena setiap tahun berbeda-beda
2: demikian
0: ya. Jadi sebenarnya memang detik-detik Waisak tidak dirayakan di Sri di Thailand, di mana tidak ada di Indonesia saja. Ada juga di kaum teosofi. Ada mereka merayakan Waisak menggunakan detik-detik. Nah detik-detik Waisak ini di Indonesia itu memang di, diberikan. itu menggunakan yaitu penghitungan dari meteorologi. Ya, jadi mereka di apa kaum meteorologis mereka mempunyai hitungan dalam bulan Mei itu detik pas purnama sidinya, pas bulan purnama fullnya itu kapan? Itu yang dijadikan sebagai patokan untuk katakan merayakan bahasa di detik-detik pas purnama ini full atau bulannya menjadi full, yaitu yang kita gunakan yaitu itu ada tradisi-tradisi di Indonesia tapi tentunya baik juga karena apa ya membuat kita itu menjadi jadi itu sebagai sarana kita untuk memiliki keyakinan juga sarana kita untuk merasa-merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam peringatan Trisuci Waisak. yaitu itu tradisi kita Indonesia dan itu adalah di tempat purnama sidinya detik-detik bahasa yang kita makanya kan kadang-kadang siang kadang-kadang malam kadang-kadang sore karena apa itu menggunakan meteorologis jadi penghitungan mereka pas di bulan purnama fullnya gitu ya jadi <laughs> jadi kalau kita ditanya apa maknanya apa ya itu kita percaya bahwa itu kan pas purnama sidinya itu <laughs> ya baik banteh terima kasih
1: Pertanyaan terakhir, bate, ini melalui Instagram. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan kalau kangen dengan orang tua yang sudah tiada? Seperti itu, bate.
0: Ya Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk dalam hal ini. Yang pertama tentu kita harus, yang tadi juga disampaikan, merenungkan tentang tidak kekalan, bahwa itulah kehidupan, realitas kehidupan. Tidak ada satupun orang yang kita cintai akan terus bersama dengan kita. Pasti akan berpisah dari kita. Sehingga dengan kita merenungkan ketidakkekalan demikian, kita tanamkan dalam batin kita, ya, ketika muncul kangen, kemudian memunculkan kesedihan, memunculkan rasa-rasa yang tidak nyaman, nah, dengan kita merenungkan ketidakkekalan, kemudian itu bisa lenyap. Karena kita mampu menerima perubahan, menerima ketidakkekalan. Dan yang kedua kita bisa melakukan misalnya, dana, yang melakukan dana. artinya yang terpenting adalah ya tugas kita sebagai orang yang masih hidup kepada mereka yang sudah meninggal termasuk yaitu orang tua yang barangkali sudah sudah tiada adalah melakukan dana. kita melakukan kebajikan mengatasnamakan mereka dengan harapan ya mereka berbahagia dimanapun mereka berada ya dengan keyakinan bahwa mereka berbahagia dengan kebajikan kita ya itu akan melenyapkan Ya, seperti kesedihan, rasa tidak nyaman ketika ingat atau kangen dengan orang tua yang telah diada. Itu juga bisa kita lakukan. Atau dengan kita merenungkan bahkan kebajikan mereka. ya Kita merenungkan kebajikan mereka, kita merasa berterima kasih terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Kita memunculkan yaitu pikiran-pikiran positif dalam batin kita. Kita melihat bahwa mereka adalah orang yang baik, orang yang baik, pasti mereka sekarang bahagia. dengan kebajikan yang mereka lakukan itu juga baik. Jadi yang terpenting intinya adalah ketika kita ingat dengan mereka yang telah tiada bagaimana sejauh katakan kita mengupayakan untuk tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk tetapi kita memunculkan pikiran-pikiran yang positif untuk batin kita. Itu yang yang harus kita lakukan, yang terpenting. Dan bagaimana caranya? Banyak caranya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya.